0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Direito Talks, hoje a gente tem aqui um grande amigo nosso, é, ele que faz parte agora da Civics, e eu queria contar um pouquinho sobre a trajetória dele, conversar um pouquinho com ele sobre a trajetória dele é, no mundo do direito, né? eu acho que é uma trajetória muito incomum impressionante ao mesmo tempo, é, então hoje aqui com a gente a gente tem o Matheus Costa Ribeiro, Matheus que é advogado, né, o advogado mais jovem da história do Brasil. Passou na AB. com quantos anos, Matheus? Com 18. 18 anos. É, depois foi o mais jovem advogado a entrar no mestrado em Direito, no LLM de Harvard, com 19 anos. Né? 19, isso. E de agora, recentemente, se tornou o advogado um dos mais jovens da história ter passado na AB americana, do estado de Nova York. Depois a gente vai bater um papo um pouquinho melhor para explicar como é que funciona a AB lá nos Estados Unidos, com 20 anos. Então, realmente, é bem impressionante. A gente está muito feliz que ele está aqui hoje. Então, Matheus... Muito obrigado pela sua presença, a gente fica muito feliz. E muito feliz hoje de falar do que a gente está criando junto, né um negócio super legal que vai ajudar tanta gente. Então, prazerzão ter você aqui com a gente hoje.
1: Felipe, queria te agradecer pelo convite. Eu já acompanho o Direito Talks até com amigos em comum que a gente tem que vieram aqui. Eu escuto o podcast, vejo e parabéns pelo trabalho, porque talvez, não sei se vocês estão só ouvindo ou se vocês conseguem enxergar o espaço aqui, é lindo, é uma parceria linda da, da, da Civics, do Projeto Constituição na Escola, com, que conseguiu essa sede aqui graças ao Felipe, graças ao esforço que ele tem de fazer as coisas acontecerem, de tirar um projeto do papel. E para mim, conversar com vocês é um prazer, estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá. Então, para começar esse
0: papo aqui, uma coisa que eu tenho muita curiosidade de, de, de perguntar para você, né? a gente já conversou tantas vezes, eu nunca perguntei isso para você, que me interessa muito. Você entrou na faculdade aos 14 anos, eu entendo que a sua família já era uma família que seus irmãos, seus pais sempre incentivaram muito a educação e incentivaram muito a você alcançar grandes coisas, né, enfim, recordes, atrás de recordes, mas eu queria entender como é que foi, o que passava na sua cabeça aos 14, 13 anos, você falou, cara, quer saber? Não quero ver TV, não quero fazer essas coisas, quero passar na faculdade agora, porque eu entendo que você teve que de dedicar uma grande parte da sua vida né, para poder alcançar esse objetivo tão cedo. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa, essa essa fase da sua vida.
1: Eu diria que a trajetória até a faculdade, ela ela aconteceu de uma maneira muito natural. E eu até voltaria exatamente para o que você mencionou, que é a minha família. Eu me apaixonei pelo Direito e decidi ser advogado e fazer o curso de Direito por causa do meu pai, que é advogado. Ele, enfim, desde cedo me levava para a ostentação oral e eu fiquei um pouco encantado pela liturgia do Direito, pela beleza do argumento, aquilo de fato mexia comigo. E eu, já desde os 12, 13 anos, falava que queria fazer Direito e que queria advogar, enfim, argumentar, gostava de falar em público, era bom de escrever. E surgiu então, foi plantada a semente, digamos assim, do Direito mais cedo. Mas a peça fundamental mesmo de eu ter conseguido entrar na faculdade tão cedo, eu acho que foi a minha mãe, que é professora, pedagoga, ela dá aula no um ensino fundamental, então ela pega crianças muito, muito novinhas, na fase em que as crianças são como esponja, elas absorvem tudo que elas vêm, e a criança naquela fase, tem muito potencial, só que ele, esse potencial precisa ser aproveitado. E eu acho que a minha mãe aproveitou muito bem e, sabe, me deu asas para me desenvolver melhor, aprender cada vez mais e me destacar na escola. Ela dá justamente aula para no ensino fundamental da rede pública do DF, onde eu nasci, eu nasci em Brasília, e ela abraçou, digamos assim, a causa da educação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, desde cedo, educação era a prioridade 1, 2 e 3, eu... Claro que eu tive uma vida normal, me divertia, gostava de futebol, via jogo do Corinthians de joelho, quando a gente foi rebaixado em 2007, no ano de 2008, jogando a Série B. Eu fazia tudo isso como criança, mas tinha que ter um bom desempenho na escola. E eu, juntando então essas duas pessoas decisivas na minha vida, que é o meu pai e a minha mãe, eu chego em 2013 tendo um bom desempenho na escola. Eu tinha feito por mais de dois anos o parte do Center for Talented Youth da Universidade de Johns Hopkins, eles me deram uma bolsa para eu conseguir fazer esse curso extracurricular. Ou seja, depois da aula, quando a aula terminava, eu ia estudar matemática, não da minha série, mas coisa mais avançada, coisa que eu que eu já tinha capacidade de fazer, por mais que eu não fizesse na sala de aula. Eu acho até que o sistema educacional ele amarra muito o aluno, porque você é obrigado a aprender tudo sabe na mesma hora, no mesmo momento com todas as pessoas da sua idade e eu, justamente por essas oportunidades extracurriculares eu consegui fazer coisa bem mais avançada eu também fazia comum, por exemplo onde eu era mais de 3 anos adiantado, então com 3 anos fazendo coisa de 16 isso tudo veio dos meus pais essa possibilidade, sabe, acelerar e se eu tenho potencial continuar alimentando esse potencial sem, claro, sacrificar a infância eu nunca, não tive uma infância sacrificada não tive que vai ficar estudando sem dormir, essas loucuras todas, isso nem funciona. E não foi o que eu fiz. Mas então, depois dos 13 anos, é, na verdade, já na virada dos 13, para 14, eu tinha 13, 10 meses, a minha irmã mais velha se inscreveu para fazer o vestibular uhum. e de uma faculdade de Brasília. Ela fez o vestibular e o meu pai decidiu me inscrever também. Ele decidiu que ah, o Matheus está indo bem na escola, vamos ver como é que ele vai se sair nesse vestibular. Eu fiz o vestibular e acabei passando em sétimo lugar. E sem nenhuma pretensão de passar. Eu fui lá fazer a prova como se fosse uma prova, sabe, um simulado. Uhum. E tanto que eu não entrei na faculdade porque eu nem estava psicologicamente pronto. Mas seis meses depois dessa, dessa aprovação, eu fui meio que me preparando mentalmente e psicologicamente surgiu essa vontade de, nossa, eu posso dar espaço para frente eu gosto da escola, adoro meus amigos, eu gosto desse ambiente, mas eu acho que eu posso tentar alguma coisa diferente, eu vou tentar o vestibular é, de novo, daqui a seis meses, e foi quando eu tentei entrar na UNB, e de novo, não era uma, não havia pressão para eu passar, não era uma expectativa, se eu reprovasse, sabe? Não, não tinha nenhum tipo de, de pressão para começar o curso, começar a estudar na faculdade, mas acabou que... Com 14 anos, de fato, eu fiz a prova e consegui passar. Então, eu tive que pedir uma autorização judicial para fazer, num supletivo, as provas do ensino médio, pegar o diploma do ensino médio e me matricular, porque você não consegue se matricular na faculdade sem o diploma do ensino médio. Imagina, quando eu passei, eu não tinha nem começado o ensino médio ainda.
0: Então, então na verdade, você passou e depois você foi correr atrás da burocracia para entrar na faculdade. Então, Sim. foi algo realmente que não foi um negócio planejado. né? Você passou e ele falou puta... Quero isso. Daí você se organizou para poder
1: entrar. Totalmente. Né? Entendi, entendi. E não é uma coisa padrão. Não é. é parte da jurisprudência. Tanto que foi um caso difícil e eu, eu... Sabe, a gente não sabia, não tinha certeza de que ia dar certo. Era algo imprevisível. Não é tão... Até porque pensando na posição de um juiz, veja, um jovem de 14 anos, tudo bem, ele tem um mérito acadêmico, mas é a parte Sim. emocional. Saber para a faculdade não é só estudar algo mais avançado. Também é um processo de amadurecimento, porque você vai conviver com pessoas muito mais velhas, você vai, sabe, viver outra vida, muito diferente da vida do colégio, sobretudo da vida do nono ano. Mas, felizmente, eu consegui essa autorização e consegui começar a faculdade. Graças a Deus, porque eu me encontrei muito no direito e eu não me arrependo, assim, nem por um segundo. As pessoas perguntam muito isso. Você sacrificou sua vida, você, sabe, jogou sua infância fora... E eu nunca tive, um sabe, nunca foi um maluco de ficar estudando virando noite, de ficar sacrificando a minha vida. Isso nunca aconteceu. E eu não precisei fazer isso. E, ao mesmo tempo, entrar na faculdade foi um sacrifício, sim, mas um sacrifício que, olhando para trás, né em retrospectiva, eu acho que pagou os melhores dividendos, assim.
0: Sim, sim. Pô, muito legal. E legal saber, né? Porque quem ouve né a história e lê nas matérias, às vezes pensa que era um negócio planejado já, de você ficar pulando ano atrás de ano para você poder bater um recorde mas na verdade as coisas foram acontecendo né e você acho que tomou a decisão de pedir para os seus pais para dar esse passo uhum. e aí depois eles fizeram tudo acontecer e não ao contrário né Sim. acho que é legal é legal Sim. entender isso Pô, legal e daí você entrou na faculdade né uhum. como é que foi entrar na faculdade assim foi acho que é, todo mundo adora esse novo passo um negócio muito novo mas você foi do ensino fundamental para faculdade, certo? Você não tem ensino médio. Como é que foi para você? você? Você achou muito difícil ou você se adaptou rápido?
1: Eu acho que é muito diferente. Você, Eu não diria que eu me adaptei rápido, mas eu também não era uma criança de 14 anos, sabe? Uhum. Eu, já... eu acho que eu já tinha uma maturidade maior e com certeza isso aumentou muito com a faculdade, porque eu não tava mais convivendo com gente de 14, 15 anos. A partir da faculdade eu tinha colegas de 17, 18, 19, às vezes 20, ou pessoas até mais velhas, porque gente que fez sim, curso sim. com mais idade 40, também é bem comum. Quarenta, 40, é exato. Assim, é. Exato. E eu preciso dizer, eu não contava a minha idade para ninguém. Porque eu tinha medo de virar como se fosse um mascote da turma. Ah, o, sabe, o Matheus, ah, ele é, ele é, novinho, ele é meio que, sabe, diferente, ele é o um Matheus, sabe, eu não queria ser o diferente. Eu me sentia preparado para talvez não viver uma vida 100% normal, porque eu não tinha nem 18 anos. Então, eu não conseguia, sei lá, entrar numa festa, eu não dirigia, eu não podia beber, eu não tinha todas as... as não tinha uma vida normal como estudante. Mas ao mesmo tempo... Aliás, isso se repetiu errado, porque você não podia a idade para beber lá é 21, como você bem sabe. Então, não pude beber na graduação, nem no mestrado. Olha só. Eu também não fiz falta, porque eu não bebo. Mas é, foi uma... Uma experiência diferente que, isso sem dúvida, acelerou meu abadurecimento. E existem pessoas, até com as quais eu já conversei, que gostam de, de por exemplo, quando olham para os filhos, que a criança aproveite cada fase, aproveite cada, cada idade. E eu vejo valor nisso. Eu acho que cada um tem que acomodar a sua vida da forma que você preferir. Porque esse projeto não é para todo mundo. E também não é como se você precisasse disso para chegar onde você quiser. É uma coisa que se encaixou muito bem na minha vida, eu me sentia pronto. Eu fui, passei por muita coisa muita coisa diferente, mas deu certo. Eu acho que depois de seis meses na faculdade eu me sentia 100% ambientado. Mas eu não acho que as pessoas deveriam se medir por essa régua, porque cada um tem o seu tempo, sabe? Às vezes uma pessoa não se adaptaria e é melhor para ela esperar. Ainda que ela passe no vestibular, entende? Ela vai, se, vai chegar muito mais longe ainda que ela, que ela fique mais tempo é, no ensino médio. Não é perder tempo, é investir no seu amadurecimento se você precisa disso. Eu acho que cada um tem o seu tempo e e esse tempo deu muito certo para mim. E pode dar muito certo para outras pessoas. É por isso que eu defendo muito a personalização da educação, né? uma educação que seja mais flexível para acomodar o talento e a dificuldade que todo mundo tem. E são talentos e dificuldades muito diferentes.
0: Sim, sim, legal. Bom, então, passando um pouquinho para frente, né, se formou na faculdade, né, é, e aí você foi fazer o AB, né, e acho que até dá um spoiler, né, spoiler não, porque se você já tá vendo esse vídeo, a gente já lançou, é, a gente acabou <risos> de lançar agora um treinamento gratuito para as pessoas se prepararem, né, a passar no AB, é, não passar no AB, mas se preparar para fazer a prova do AB, porque é uma prova, assim como todas as provas, é, você tem algumas técnicas necessárias para que te ajudam a passar, facilitam o estudo, e você foi um cara que sempre teve facilidade em se preparar para provas, né? E, consequentemente, passar nas provas, sempre deu certo para você. E não é por acaso, é né? Que você lê, decora e acabou, né? Não é susto Sim. aqui que você é o Mike Ross. Não, não. É, você se prepara In muito, né? <risos> Acho que é bom todo mundo entender que você se prepara muito, estuda, e até você me contou que você leu vários estudos sobre... Neurociência, memorização. memorização, então conta um pouquinho como é que foi essa fase que você se preparou para o AB, o que, que você aprendeu nisso e o que que você acha que você vai conseguir passar para quem assistir esse, esse nosso curso aí de, de é, Civics AB, né? De se preparar para o AB.
1: Isso, legal, legal. Eu estava no meu último semestre da faculdade, então eu tinha monografia para escrever inventei de, de me inscrever também na competição brasileira de processo civil, que é uma competição que demanda muito tempo. Você tem que escrever uma apelação, tem que preparar e vai viajei para o Rio de Janeiro para fazer sustentação oral. Era como se fosse um tribunal simulado. Eu estava com monografia com a competição com 28 créditos. Cada, cada disciplina tem quatro, então sete disciplinas diferentes, incluindo as que eu mais detestava, que era processo do trabalho, que assim foi a única nota é, que eu tirei a, a, abaixo de oito e meio na faculdade. Eu, enfim, levava minhas notas muito a sério até pelo objetivo de estudar fora um dia. E com tudo isso para fazer, eu não tinha tempo de ficar estudando para a UAB nove, dez horas por dia. Eu não estava fazendo aquilo full time. Eu já vou, até quando a gente chegar nesse ponto, Sim. o bar foi um pouco diferente. Sim. Na UAB eu estava atolado de coisa para fazer. Imagina escrever uma monografia, já são 70 páginas, e eu queria fazer um negócio bem feito, porque fica lá depositado na biblioteca da UNB para sempre, é uma coisa que sabe, faz parte uhum. da sua história. A competição, tudo isso, não me permitia dedicar muito tempo para o OAB. Então, o que eu fiz foi estudar a prova, entender, primeiro, coisa mais básica, quais disciplinas caem, quantas questões tem de cada disciplina. Logo quando eu bati o olho, eu vi, por exemplo, que ética é a disciplina mais importante. Essa parte de estratégia de prova é muito intuitiva e, ao mesmo tempo, as pessoas se preparam sem essa estratégia, porque exige um tempo de você ler o edital, de você organizar seu calendário, de você dividir e listar prioridades. As pessoas não têm tempo de estudar tudo. Você deve estudar o que vai, de fato, cair na prova e de uma maneira, de novo, estratégica. Uhum. E o que eu tentei passar... é Estudar foi justamente com calculando como melhor usar o pouco tempo que eu tinha. Justamente porque eu fiz a prova no meu décimo semestre. Eu não fiz no nono. Muita gente faz o nono é, de fato, a melhor estratégia. Eu deixei para o décimo e estava atolado de coisa. E aí a gente chega ao, ao Civics, que foi a criação do Felipe, uma coisa que eu vi, assim como acho que todo mundo que acompanha no site, aquela coisa linda, curso de... Sabe, tudo que você pode imaginar, desde Constituição, Direito Constitucional, até Direito Digital, sabe? M&A, você tem acessível para todo o público jurídico do Brasil, esses cursos de altíssimo nível, que são ensinados por pessoas muito qualificadas. E quando eu vi essa ideia, eu, decidi, eu, eu achei aquilo tão genial, uma ideia que o Felipe teve, e eu fiquei honrado de fazer parte desse projeto, mas com o lado de OAB. Tanto que eu tinha te convidado
0: antes para dar uma aula de Direito Econômico. Você lembra disso? De
1: Mercado de Capitais, eu de mercado lembro. Mercado de Capitais, eu você lembro. falou que ia
0: falar, não, eu quero falar também da minha monografia da, que eu fiz na UNB. Isso, e isso. Eu falei, começou assim, né? Você foi, lembra, né? Foi. A gente foi almoçar e você falou, cara, eu acho que eu poderia contribuir mais passando o que eu aprendi, né? Pra Sim. passar na UAB. Mas Sim. desculpa, era só para... Não, mas foi pra exa problemas. exatamente
1: isso. Eu, eu escrevi a minha, a minha dissertação na UNB... Eu fiz o eu fiz um mestrado também na UNB, eu escrevi a dissertação sobre a regulação dos mercados de capital. Eu tinha acabado de escrever quando a gente foi conversar, então estava muito vivo na minha cabeça. Eu falei, eu tenho que dar aula sobre isso, sobre regulação do mercado, sobre insider trading, sobre essas coisas que as pessoas têm interesse de saber, mas é um tema muito elitizado. Bastante. Bastante elitizado. Você dificilmente vai encontrar alguém, sabe, uma pessoa aleatória na rua que sabe o que é insider trading, o que são crimes financeiros, por que o mercado é regulado, se a regulação é boa, é ruim, se ela traz dinheiro para a economia ou tira dinheiro da economia... Esse é um debate muito rico, que influencia diretamente a vida das pessoas. Por isso que eu tive essa ideia. Mais a AB, sabe, são cinco anos que você investe para fazer o curso de Direito.
0: Uhum.
1: É muito dinheiro que você investe. Ainda que você tenha uma bolsa 100%, ou se você faça na universidade pública, você comprou um livro. É o seu, tempo, seu né? tempo, Cinco anos da sua vida. Cinco anos da sua vida que você dedicou para não poder executar, colocar em prática todo esse aprendizado, isso é fatal para o seu futuro, para o futuro brilhante que você sonhou no dia que você entrou na faculdade. Eu tenho certeza que uma das coisas que você sonhou foi ser advogado ou ser advogada. Ainda assim, 78% dos alunos que fizeram reprovaram nos últimos cinco exames de ordem, se você fizer uma média. 78%. Tem muita gente que não consegue passar. E o, a ideia do Civics, né, falando, do Civics OB, falando mais especificamente do conteúdo, foi passar a parte da estratégia, que eu mencionei, de filtrar e criar prioridades no seu dia, que é o pilar número um da aprovação, mas também olhar para as técnicas de estudo, para você parar de só ficar estudando, lendo, relendo e começar de fato a aprender, internalizar, memorizar. E existem muitas técnicas, eu falo sobretudo de três e além das outras técnicas que não são técnicas de estudo para permitir, são, são técnicas de organização. Uhum. Desde construir um bom calendário, de organizar o seu tempo, seu ambiente de estudos, agora que está todo mundo preso em casa por conta da pandemia, não tem como ir para uma biblioteca, que é um lugar mais organizado. Tudo isso é fundamental e a principal das técnicas, já dando um spoiler para a uhum. pessoa ver como ela tem que ir lá fazer o seu cadastro, da revisão ativa. Foi uma coisa que caminhou do meu lado, desde os 17 anos. Foi quando eu li o livro chamado Make It Stick. Tem traduzido no português. Chama Fixe o Conhecimento. E esse livro ele trata de duas técnicas de memorização, que é spaced repetition e active recall. Que eu, na verdade, combinei tudo numa só. E é aquilo que eu carrego na minha vida. Que é revisão ativa. Você precisa ter um calendário de revisão e você precisa revisar ativamente. Eu, então tento passar um pouco dessa técnica e de todas as outras que meio que giram em torno dessa, de organizar seu estudo, organizar seu caderno, revisar, organizar seu tempo, listar prioridades, criar um fluxo ali de um mês, três meses, duas semanas, não sei quanto tempo você vai ter, mas o tempo que você tiver, siga um cronograma organizado, um passo a passo bem feito, que o seu resultado vai ser muito melhor do que se você não tivesse seguido. Então, a ideia foi sintetizar tudo num curso só, com carga horária factível para a pessoa Exato. assistir, aprender, e implementar.
0: é porque acho que a maioria das pessoas que estão na faculdade de direito estão trabalhando enquanto estão estudando, Sim, né?
1: Estágio. Acho
0: que é, eu acho que é o curso que as pessoas, não vou falar certeza, tá? Mas pelo que eu conheço dos cursos aqui em São Paulo, pelo menos, é o direito é o único curso que a pessoa está na faculdade e assim já está trabalhando e trabalha o dia inteiro e depois os outros cursos até nem podem, né, alguns, né? Você tem que só começar depois do terceiro ano, enfim, mas é... Medicina, por exemplo, né? Medicina, engenharia, administração em algumas faculdades. Sim. É, é, é importante passar essa noção de organização de tempo, mais do que tudo, né? Uhum. Porque às vezes você tem ali três dias na semana para estudar, você precisa realmente aprender, não só ler em voz alta, fazer um resumo, porque aquilo ali você tá é. só, né? É. Bem legal. Então, você passou no AB, foi aos 16, né? 14... 16. Você Não, se... 18, 18. Estou viajando, 18. Passei aos 18. Bom, então você se formou né, aos 18 anos e fez a OAB aos 18 anos e passou foi. no OAB aos 18 anos, data em que eu estava no cursinho, só para deixar claro para todo mundo. Tá? E... <risos> que isso. Então tá, então você foi, passou na OAB e aconteceu um negócio super legal, que você me contou e eu li também antes, antes até de te conhecer, você fez uma sustentação oral no STF aos 18 anos, né? Como é que foi, assim... Você... O caso surgiu, você decidiu tomar esse desafio? Como é que aconteceu tudo? Como é que foi o dia que você chegou lá? Você estava muito nervoso? Quantas 30 mil horas você praticou antes de chegar lá? Eu queria entender como é que foi esse dia para você.
1: Eu tinha acabado de pegar a minha OAB, eu me formei no dia... É, formei em julho e peguei a minha no dia 27 de julho de 2018. Eu nasci em 2000, então é fácil calcular a minha idade, que é sempre 18, 2018, 18 anos, 2019, 19 anos. Ainda em fevereiro, no comecinho do ano. Então, quando eu peguei a OAB, dia 27 de julho, eu comecei a trabalhar nos tribunais superiores. e é até engraçado que a minha carreira hoje deu uma guinada, né? da gente já conversa sobre isso. Mas eu era, aliás, ainda sou, sempre fui, fascinado pelo argumento. Por isso que eu falei um pouquinho antes da liturgia do direito. Sabe, de você, também a questão do embate de duas ideias opostas são apresentadas e cada lado busca a vitória. Eu gosto do contencioso. E quando eu me formei, eu fui trabalhar justamente com os tribunais superiores. E especificamente esse caso, era um caso que eu mesmo escrevi a petição inicial, ele tramitou, tramitou, tramitou e até ser chamado a julgamento. E era o, o relator era o ministro Fachin e era um caso, uma ADI, que... A dei 6036, três anos depois não esqueci o número, de tanto que eu tanto que eu repeti. E essa a, e, e questionava a Lei 12.285 do Estado do Rio Grande do Sul, também essa, essa esse número não esqueci. Treinei tanto que uhum. acho que ficou na memória de longo prazo. Mas então eu redigi essa petição representando um, um partido político, que era o cliente do escritório, e questionavam a Lei do Rio Grande do Sul, que tratava direito do trabalho. Como a gente sabe, o direito do trabalho, ele é uma competência privativa da União. Eu argumentei justamente que essa lei, por ser estadual, ela violava a Constituição porque a Constituição diz expressamente que direito do trabalho é uma competência privativa da União. É uma competência que apenas a União pode exercer. O artigo diz lá, compete privativamente a União legislar sobre direito comercial, civil, penal e do trabalho. Então, uma legislação estadual, no momento em que ela adentra o direito do trabalho, ela cria um problema federalista, um problema do federalismo brasileiro, porque ao permitir que um Estado regule o direito do trabalho, os outros vão querer seguir. E se hoje um Estado cria um direito trabalhista, aqui o outro tira um direito trabalhista e esse outro cria um outro direito trabalhista, você cria uma bagunça federalista e incentiva a disputa até por empresas, por investimentos, o que vai levar ao desmonte do direito do trabalho, naturalmente. Ou então o oposto, você cria infla direitos trabalhistas e acaba minando a economia do país como um todo. É por isso que compete à União tomar essa decisão. Se é bom para a economia, se é ruim para a economia, isso não é assunto dos Estados. É um assunto da União porque ela está na posição privilegiada de tomar uma decisão que vai valer para todo mundo e que, portanto, vai impedir que uma empresa, por exemplo, fuja de um Estado A para o Estado B, em busca de menos ele eles trabalharem, ou que sim. os empregadores fiquem se mudando. Impede a crise trabalhista. E justamente por isso a Dei foi 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 protocolada, chegou ao STF, foi de relatoria do ministro Edson Fachin, e ela foi julgada procedente por 7 a 4. Mas, no dia da sustentação, eu estava muito nervoso. Porque, eu, evidentemente, ninguém quer perder o seu primeiro caso. Sim. Acima de tudo, porque tinha uma confiança do cliente, era um cliente grande, sabe? Eu precisava estar à altura da ocasião, mas eu nunca tinha feito algo parecido. Então tem até uma frase bonita do Ben Horowitz, que escreveu aquele livro The Hard sim, sim. Thing About oh, Hard, Hard Things: a parte difícil de coisas difíceis é que não tem receita. Fazer um bolo tem receita. Fazer uma sustentação oral não tem receita. Você pode treinar quantas vezes você quiser. E eu treinei, dezenas de vezes. Isso me ajudou a memorizar e foi fundamental para eu sustentar bem. Ao mesmo tempo, na hora H, a coisa é diferente. Não é a mesma coisa e você é colocado numa posição diante dos 11 juízes mais importantes do Brasil, sendo gravado ainda e querendo ou não, sabe, os seus colegas do escritório estão assistindo, pessoas que te conhecem, aquilo ali é uma exposição muito grande e muita gente não está pronta para aquilo. Só que justamente por ter treinado tanto, mesmo estando nervoso e reconhecendo né, o peso do momento, eu acho que eu consegui, depois de 30 segundos, relaxar e focar no que eu sabia fazer, que era entregar os meus argumentos para o tribunal em seguida desse, decidir. Agora, para quem vai enfrentar algo parecido... Eu recomendo muito treinar, treinar, treinar. E acima de tudo, treinar com públicos diferentes. Você não vai ter a oportunidade de colocar os 11 ministros do Supremo para te, te assistirem treinar. Lá é na Vera. Sim, sim. Ao mesmo tempo, você pode sabe? simular né? Simular com a sua família ali. Coloca cinco pessoas da sua família e sustenta oralmente. E peça críticas realistas, concretas, feedback. O que, que eu fiz errado? Eu gesticulei certo? Tem que fazer assim? O que, que eu estou fazendo de errado? E melhora, e repete, repete, repete. Quando ela estiver lapidada, aí sim você repete mais dez vezes e depois vai sustentar. Eu acho que essa fórmula funciona de você pular de um público menor para o público maior. E aí, levemente, paulatinamente, se soltando, se sentindo mais, cada vez mais à vontade. Eu acho que essa foi a forma que funcionou e foi daí que eu tive a oportunidade de conseguir entregar, eu acho, uma sustentação altura e que, em última instância, deu a vitória num caso apertado, porque 7 a 4 tá a maioria dos casos são decididos por unanimidade. E 7 a 4 enfim, não é um placar fácil. Eu lembro até hoje quais ministros votaram a favor, quais foram contra, eu gostava dos argumentos contrários, mas eu queria muito que ganhasse, eu tinha os meus argumentos também. Foi o dia mais, assim, mais caloroso da minha mais emotivo, porque mexe muito com você, falar toda a exposição e ter a oportunidade de realizar o sonho que eu alimentava ao longo dos anos todos os anos que eu fazia que eu estava em que eu estava na faculdade. Pô que legal. E agora ainda um pouquinho mais para frente, né? Até um eu falo um
0: pouquinho porque é sempre coisa de um ano, né? Não é que passam vários anos. É né? no ano seguinte <risos> já você entrou no seu projeto. No ano seguinte não. Nesse mesmo ano você já estava com o projeto de fazer o seu mestrado fora. Isso, né? Eu fiz que a, fiz a application idadeira.
1: tipo um mês depois, mais Foi ou menos. Em dezembro, né? Você, Isso.
0: Exato. É, bom, para quem não sabe e quem está ouvindo a gente, o mestrado nos Estados Unidos chama LLM e é como se fosse um mestrado, o pessoal fala que é mestrado profissional, um pouquinho diferente do mestrado acadêmico mas fato é, é que é o mestrado nos Estados Unidos em Direito se chama LLM e, e é um pouquinho diferente que no Brasil, tem um ano de duração, mas é um ano full time diferente do que é aqui no Brasil que você pode fazer full time ou não, normalmente não é e mas... É um processo, acho que legal, né, Acho que você recebe muita pergunta de como aplicar, como é que foi isso. Sim. É um processo que você não vai ter uma prova objetiva, né, como você tem no MBA, por exemplo, fazer um GMAT para você saber quanto que você tirou e comparar a nota com quem está concorrendo e aí passar ou não. É um processo que ele vai avaliar você como um todo, um perfil, né. E aí tem vários critérios, você até falou antes que a nota é um critério que você se preocupou muito, né, porque você tinha esse plano. Porque a nota, querendo ou não, é um dos critérios objetivos que alguém pode ter, Sim. né? Que é um Sim. número, média geral ponderada ali, que você vai ter um número. Sim. E outro critério seria o TOEFL também, né? Que é um, querendo ou não, é o único teste que você vai precisar. Fora isso, isso eu queria saber como é que foi a sua preparação, né? Porque eu me preparei durante cinco anos para fazer isso, tanto financeiramente, porque é muito caro, Sim. quanto para poder entrar numa faculdade boa, né? E, e, e não é um negócio fácil, não é um negócio que do dia para noite você faz. Eu queria saber como é que foi a sua sua preparação, o que estava na sua cabeça, quanto tempo antes você já começou a se preparar, queria que você contasse como é que foi esse momento de você entregar tudo para, não sei quantas faculdades você prestou, mas para as suas faculdades, para depois esperar o resultado ali que deu super certo no final. Né? Sim,
1: eu fiz, eu decidi fazer o LLM, é, e especificamente tinha esse projeto de, de fazer o LLM em Harvard, porque é um conhecido, tinha acabado de voltar do Alain dele e, sabe, aquela experiência tinha sido transformadora. Foi uma experiência de muita aprendizagem, de você viver numa universidade maravilhosa, linda, a maior biblioteca jurídica do mundo. Tudo isso molda a sua vida e é uma experiência que, conhecendo uma pessoa, duas pessoas que tiveram essa experiência, eu decidi que eu queria aquilo para a minha vida. E eu decidi isso, então ali em 2017. Então, com mais ou menos um... um pouquinho mais de um ano de antecedência. Uhum. Eu já tinha um projeto de estudar fora, mas eu afunilei para um programa específico do tipo Eu quero o LLM, foi com mais ou menos um ano e meio de antecedência. E quando, então, eu faço a OAB, consigo passar e co construo ali uma atuação perante os tribunais superiores, eu me considerava pronto para ir para a guerra, por uma vaga. Conseguir disputar. Eu, então, fiz o TOEFL, porque estava no meu horizonte aplicado aí há dois anos, e o TOEFL só tem validade de dois anos. E, justamente, por estar no meu horizonte, eu já fiz a prova, já deixei isso de lado. Sim. E, em seguida, até engraçado que eu tive dificuldade de passar no TOEFL na parte de escrita, eu tirei 109 na primeira prova que eu fiz, mas eu tirei 24 na escrita. Você precisa globalizar 25 em cada área para conseguir entrar, para eles pelo menos lerem sua application de Harvard, pelo menos. E eu tirei 24 na primeira prova que eu fiz. Refiz a prova que ela correria, aí consegui 26. E consegui até globalizar a nota mais alta. Mas não é uma prova fácil. O meu inglês era é exatamente o mesmo. A nota foi diferente porque, assim como a OAB, também existem técnicas para o TOEFL e técnicas que eu, pessoalmente, não dominava. Eu, posso, eu até fui um pouco arrogante com a prova. E arrogância é o pior dos pecados de um, de um aluno. Ele precisa respeitar a prova. Então fiz de novo, mas essa parte da, da preparação me tomou então três, três semanas, quatro semanas. Varia um pouco mais a depender da sua necessidade, mas foi isso. O grosso, na minha opinião, da preparação foi conseguir as notas, porque todos eles vão sempre olhar suas notas e vão Os querer avaliar. Né? Exatamente. Eles querem avaliar. Talvez, nossa, o Matheus tenha tais e tais projetos, ele fez isso, fez, fez X, fez Y, abriu uma empresa, vendeu uma empresa por 10 milhões de dólares, tudo bem. Mas, objetivamente, qual foi a sua nota na disciplina Direito Constitucional 1? Você tinha respeito pela academia? se dedicava às suas disciplinas. E às vezes tinha disciplina de que eu não gostava. Por exemplo, direito do trabalho. Mas eu estudei, me dediquei e consegui tirar nove. Não gostava, odiava na verdade. Não tinha prazer de fazer aquilo. É o mesmo caso de direito, títulos de crédito, por exemplo, que é uma disciplina inteira obrigatória na UNB. Eu não tinha nenhum saco para fazer aquilo. Mas a vida exige sacrifícios e o projeto do Alem, ele vai demandar Uhum. notas boas. E eu, justamente por isso, abracei o sacrifício e me dediquei. O outro ponto que eu mencionaria, que foi muito importante, é a sua atuação profissional. E a atuação profissional aqui engloba o que eu chamo de atividades extracurriculares de destaque. Porque o LLM, justamente como você falou, via de regra, ele entra na vida de uma pessoa depois de dois, três anos de experiência profissional. Não é comum você acabar a faculdade e emendar o mestrado como é muito comum acontecer no Brasil. Eu até fiz o mestrado da UNB também, então eu comparo muitas experiências e o LLM leva muito em conta a sua vida profissional. E quando eu construí ali, nos meses anteriores da application, uma atuação perante os tribunais superiores, de ter trabalhado num caso e vencido um caso perante a Suprema Corte, eu me senti preparado. Eu achava que eu tinha algo a mostrar. E talvez, para quem está ouvindo, o seu algo a mostrar seja completamente diferente. Se você, por exemplo, atuar com direito do trabalho ou títulos de crédito, duas disciplinas que não tem nada a ver com a minha vida, você pode se destacar fazendo, por exemplo, um projeto social que vai ajudar pessoas a entenderem melhor seus direitos trabalhistas. Acabei de criar aqui agora um projeto. Esse tipo de coisa... As pessoas valorizam porque, porque, acima de tudo, Harvard, Stanford e as melhores universidades dos Estados Unidos querem saber o que você vai fazer no dia que você sair de lá. Você vai entrar num emprego qualquer, ganhar o seu dinheiro e esquecer que o mundo existe? Se preocupar com a sua vida, com o seu umbigo, sabe? Viver no seu próprio na sua própria bolha? E o pior, se esforçar para construir a bolha mais blindada possível. Você é esse tipo de pessoa? Ou você é o tipo de pessoa que não precisa dedicar sua vida 100% do seu tempo a uma coisa filantrópica, mas você tem preocupação com o destino do seu país? Para onde está indo a vida das pessoas que moram perto de você? Eu acho que provar isso na application é muito importante. Provar que você, sabe, no dia que você sair de lá, você não vai só usar o diploma de Harvard para arrumar um emprego bom e ficar rico. Que você também vai contribuir de alguma maneira para o progresso, seja da humanidade, seja do seu país, seja em uma pequena escala de, sabe, ajudar as pessoas, ser uma pessoa preocupada. Provar isso de uma maneira concreta na sua application faz muita diferença. E o que eu justamente mencionei foi a minha atuação pro bono em Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília, atuando no tribunal do júri. Eu fazia júri e fiz alguns júris, sozinho eu fiz dois. E fazia muito com a defensoria pública, então parava o meu dia, lá fazer um júri e defender uma pessoa que não tinha dinheiro para contratar um advogado. E eu, de novo, adorava essa história, essa coisa meio teatral do júri, é uma coisa que me emociona. Então eu juntei uma coisa que eu gostava de fazer com algo que geraria uma externalidade positiva para o mundo, que alguém que está sendo acusado ter uma defesa digna. Foi uma das coisas que eu mencionei na minha application e que eu fiz. Aliás, se tem uma pessoa experta aqui em fazer coisa para ajudar o próximo, seja para a application, seja depois de sair do LLM, é o Felipe. Então você pode falar até muito mais sobre isso, com muito mais autoridade. Mas isso foi foi a forma que eu encontrei de fazer algo que importa demais para mim, que é garantir que as pessoas tenham direito de defesa e ao mesmo tempo uh, colaborar com o pequeno universo em que eu morava, que era ali aquele universo das cidades mais pobres ao redor de Brasília, onde eu onde eu atuava perante os tribunais superiores.
0: Não, você tocou num ponto acho que é muito bom, que é o que acho que é, enfim seja para fins de application ou depois que você faz seu mestrado e tal é Acho que o mundo hoje está muito preocupado em ajudar o próximo, né? Eu acho que o principal a mensagem que eu consigo passar é que tem gente fazendo muito mais que eu e tal, mas é exatamente isso. Você não precisa desistir da sua vida profissional para ajudar o próximo. Você não precisa criar uma organização gigantesca para aí sim ajudar o próximo. Você não precisa ser formado em, em sei lá em serviço social, serviço social para ajudar o próximo você pode fazer duas coisas né eu acho que todo mundo aqui no brasil está acostumado a, a, a filantropia ser doação de dinheiro é o que todo mundo está acostumado aqui no brasil e realmente precisam um país tão desigual é a forma mais efetiva e rápido de você conseguir ajudar alguém uhum. mas uma coisa que o pessoal esquece é você doar o seu bem mais importante né que é o seu tempo então no meu caso puta, eu fazia faculdade de direito sabia minimamente como funcionavam as leis do Brasil, como o país era organizado. Falei, pô, por que eu não compartilho esse conhecimento? Sim. E as coisas começaram assim, eu fui em uma escola, fui em duas escolas, depois de dois anos estava em seis escolas. Então, bem devagarzinho, ajudando uma escola, ajudando duas escolas. Hoje em dia a gente está em 120 escolas, aí sim, é bastante, mas até chegar aqui foi um caminho longo. Então, se quem está ouvindo a gente, né, puta, quiser ajudar alguém, de novo, não precisa ser só com dinheiro ou não precisa ser dinheiro. Você pode dedicar o seu tempo para compartilhar o que você aprendeu. Para às vezes alguém, por exemplo, fez formou em economia. Pô, por que, que você não vai ensinar as pessoas a usar melhor o dinheiro? O que que é juros, né? O que que funciona? Como é que funciona o cartão de crédito? Isso uhum. é importante, né? Sim. Sim. A partir daí podem surgir novas coisas. Mas você não precisa esperar construir uma sede gigantesca para aí sim você começar a ajudar alguém. Você pode ir você mesmo ali no seu dia a dia. Mas é muito legal você falar isso, porque Lá fora, se alguém pensa em fazer mestrado lá, é muito reconhecido isso. As pessoas se importam muito. Acho que até nos nossos escritórios que a gente trabalha hoje em dia, a gente é, é designado a trabalhar em causas pro bono com frequência. Faz uhum. parte do DNA dos escritórios americanos isso. Não é um negócio que faz às vezes. Não, é todo dia ali. Tem pessoas que só fazem isso, né? Tem departamentos de escritório só para pro bono, que é muito legal. Então, é um, é um negócio de se pensar, né? Então, pô... É, você está procurando jeitos de se destacar para entrar no mestrado, alguma coisa, mas olha a oportunidade que você tem para ajudar o próximo também, né? Sim. Acho que é muito legal. E é isso que a gente faz com o Civics, mesma coisa, né? Estamos aqui sem ganhar nada. Preparamos todo um material super legal para o pessoal passar no AB, sem, 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 sem cobrar nada por isso.
1: Finalidade financeira.
0: É, exato. E, e o importante é o pessoal receber essa mensagem, falou como eu posso retribuir? Faz alguma coisa para o próximo, né? tenta criar alguma coisa legal. Uhum. É, você vê que você vai se desenvolver como pessoa muito mais do que qualquer outra coisa, super legal. Mas enfim, entramos num papo de empreendedorismo social <risos> super legal também, mas queria voltar para a trajetória. Então, Show. você se preparou, você aplicou. E você chegou lá. Bom, então você chegou em Harvard, né? Eu já vi que você tinha uma foto lá quando você era criança, que você tinha ido visitar, e depois você foi agora mais velho, realmente para estudar agora e não só para visitar. Como é que foi? Você chegou lá? Era o que você esperava? Era mais do que você esperava? Alguma coisa que você teria feito diferente? Como é que foi a experiência lá?
1: Foi exatamente isso. Quando eu tinha 5 anos, é... foi a primeira viagem da vida que meus pais fizeram para fora do Brasil. Eles, e eu, na verdade, quando era criança, ela adorava a Disney. Só que ela não tinha nenhuma condição de ir para Disney. E claro, eles cresceram, trabalharam muito e conseguiram levar a família para Disney. Ela queria muito que a gente realizasse esse sonho de que ela não conseguiu, de ter ido para Disney ainda criança. E foi a viagem assim, mais sensacional da história. Eu tinha pequenininho eu e meus irmãos e e meus pais justamente percorrendo um pouquinho os Estados Unidos com a gente. A gente, claro, a prioridade era a Disney, mas a gente foi lá para Boston também, para Cambridge, onde fica a universidade. E o meu pai, sonhador do jeito que ele é, me colocou do lado da estátua onde fica isso Não é bem uma estátua, na verdade, é um, uma pedra, a pedra de fundação da Harvard Law School, onde está escrito justamente Harvard Law School. Eu era pequenininho, quase do tamanho da placa, e ele tirou uma foto eu com roupinha de Homem-Aranha, eu juro que eu não tenho nenhuma memória de Harvard, inclusive quando eu cheguei, eu até queria, nossa, será que eu vou lembrar de quando eu era pequeno? É muito pequeno, né? Você não tem essas memórias. Mas, desde aquela foto, ela meio que desapareceu, assim, da minha vida, mas depois, quando eu comecei já na faculdade a falar de estudar fora, pensava em ir para a Alemanha, justamente pela conexão com o direito constitucional, pensava em ir para a Inglaterra, Surgiu, essa foto ressurgiu. E eu comecei a ler mais sobre a universidade, a saber me inteirar sobre o prog os programas que ela oferecia, conhecer pessoas que tinham feito o lá. Aliás, essa é a fonte mais rica que você pode ter para fazer sua application, conversar com gente que já fez o que você quer fazer. E foi quando eu decidi que eu queria muito estudar lá. Nem sei se era algo racional. Você pensa, por exemplo, em outras universidades... É, com Yale, é melhor em direito constitucional do que, pelo menos assim... LLM, pessoas de direito constitucional costumam ir para Yale. Pessoas de tecnologia, pessoas de inovação vão para Stanford. Eu só consegui olhar para Harvard justamente por essa, sabe, essa realização quase que da família como um todo. De sim, sim. Deu certo, entende? E até por ouvir muito das pessoas que foram para lá, dos ex-alunos, isso me impactava muito. Aliás, o seu querido amigo Barack Obama, né? <risos> que também estudou lá.
0: Deve estar ouvindo a gente agora. 23. Pois é.
1: Bobama, é. um grande abraço. Thank you so much for watching us. É, ele
0: não responde no meu WhatsApp, ele nem direct. Ele. Puta, subiu a cabeça dele. Subiu a cabeça. Ele era presidente, é, é complicado. É, deve ter mas sido também. isso. <risos>
1: mas então, ele. Tem até uma foto bonita dele da Michelle, porque os dois estudaram lá na, na, na cafeteria, no, no refeitório. E, enfim eu fiz a application só para Harvard, não mandei para nenhum outro lugar, por querer muito realizar esse sonho. E também pelos professores fantásticos aos quais eu teria acesso. E lá na Lalan, quando eu cheguei, já respondendo mais diretamente sua pergunta, eu consegui, graças a Deus, pegar todas as matérias que eu queria. Então, fiz o primeiro semestre, o semestre de outono, né, o fall semestre. Uhum. Voltado muito para direito constitucional, que era o que eu queria estudar. Então. Aquela ostentação sobre federalismo fez tanto sentido depois que eu entendi a origem do federalismo nos Estados Unidos, que foi a disciplina de Separation of Powers, Federalism and 14th Amendment, que eu fiz com a Martha Minow, que aliás era a professora perfeita do Obama na época dele, mas também fazer, por exemplo, Liberdade de Expressão com Noah Feldman, que acabou sendo um dos meus coorientadores. Toda essa experiência foi muito rica no semestre de outono, que eu voltei para direito público, constitucional, organização do Estado, entender mais sobre a interseção de direito e política, que era o que eu estava estudando. Uhum. Mas já no inverno eu começo a fazer uma transição. Eu pego a disciplina de M&A Workshop, que é uma disciplina de M&A prática, voltada para negociação, redação de contrato, o que eles chamam né, de Drafting Sessions, em que você vai redigir um contrato de M&A com um professor que é sócio de um dos maiores escritórios dos Estados Unidos, e ele abriu meus olhos, digamos assim, ele era até metade brasileiro, de mãe brasileira, e americano, mas morava nos Estados Unidos. Ele abriu meus olhos, de certa maneira, para a importância do direito empresarial, para como isso tem muito potencial. E o Brasil vinha também, num momento, economicamente, pelo menos na interseção, Brasil e Estados Unidos, muito bom. Muito, muito dinheiro saindo de lá, vindo para cá, muita gente querendo investir no Brasil. E eu, então, no meu semestre de primavera, já dei uma guinada 100% só para estudar, fiz disciplinas como Corporate Finance, como é, Introduction to Corporate Accounting, disciplinas que você veria mais num um MBA, por exemplo, sim, do que sim. num LLM, mas que eu decidi fazer para abrir um pouco a minha cabeça, que na minha visão, olhando já em retrospectiva, era bem limitada quando eu cheguei ao LLM, e é por isso que Harvard foi transformadora enquanto universidade, porque eu cheguei lá com um projeto, com um objetivo, com a visão do Mateus pós Alain. E eu não demorei um mês para reformular tudo que eu tinha preparado. Por definição, foi uma experiência muito transformadora em todos os níveis. Pessoal, do que eu queria de vida, do meu objetivo, do mundo no qual eu iria viver.
0: Além da parte acadêmica, né? Além
1: da parte acadêmica de, por exemplo, escrever a sua tese. Sim. Que eu escrevi justamente com o Nuno e com o Cass Sandstein que era, o Santos especificamente, um ídolo, porque ele escreveu Nudge, né, um livro fantástico sobre política pública. Ele era ele é, na verdade, hoje, o jurista mais citado do mundo inteiro e eu queria muito ter aula com ele ter essa experiência de tê-lo como avaliador do meu trabalho. Ter ele como, sabe, um, um, um uma pessoa que iria construir uma ideia junto comigo. E foi a experiência de tê-lo como co ao lado do Feldman. E foi justamente a parte mais acadêmica do LLB. Porque, do outro lado, eu estava muito preocupado com a parte profissional, de me reposicionar, de aprender a abraçar esse mundo mais empresarial, que é o mundo onde a gente vive hoje, e me preparar para ele. Porque eu não me sentia preparado assim que eu cheguei à universidade. Uhum. Legal.
0: e Muito legal, né? Porque assim acho que as faculdades lá fora... Eu não sei se porque aqui a gente não tem tanto tempo livre assim, né? Porque a gente estuda e trabalha e tal. Mas lá ela te abre a porta para fazer muita coisa. Ter aula na, na faculdade de business, ter aula em outras faculdades, fazer diversas disciplinas que são workshops práticos, né? E não só aquela coisa teórica do professor falando e você tomando nota ou participando da aula. O que é muito legal, né? Então, você já até falou isso. É uma experiência muito maior que apenas a acadêmica. A acadêmica é muito importante, sim. sim. Mas eu acho que é uma experiência que te abre os olhos para muita coisa, no seu caso até mudou a sua perspectiva profissional, né, no futuro que você Sim. queria fazer. E até falando sobre isso, né, eu conheci o Matheus, na verdade, conheci você quando você tava, puta, que escritório eu vou, Sim. esse processo seletivo. Como é
1: que funciona?
0: Eu queria que você contasse como é que foi esse processo para você. Para mim foi bem estressante, né, porque enfim, pegar empréstimo em dólar é complicado. Sim. Ainda mais Sim. quando eu fui com o dólar a 3 e voltei o dólar tava seis você fala, putz, preciso trabalhar. <risos> é, mas como é que foi esse processo e como é que está sendo sua atuação hoje, né? A gente já trabalhou junto em alguns casos, Sim. então eu já sei como é que é, mas queria que você contasse para o pessoal o que que você faz no dia a dia também, só para eles entenderem o depois do mestrado, né? Claro,
1: claro. Até para explicar um pouco da minha personalidade e falando algo que eu fiz e que eu recomendo muito. Eu estava justamente contando que a coisa mais importante, se você quer aplicar para o LLM, é conhecer alguém que fez o LLM e que vai te explicar os tropeços, as armadilhas, os problemas que ele enfrentou e vai te permitir aprender com os erros que a pessoa cometeu, vai te proteger desses mesmos erros. Já no LLM, quando eu percebi todo o mercado que existia na ponte entre Brasil e Estados Unidos, todas as possibilidades de empresas brasileiras que procuravam financiamento nos Estados Unidos e que investiu no Brasil a partir dessa alavanca, eu decidi que o meu futuro tinha que ser justamente trabalhando nessa ponte. Eu lembro que a minha primeira entrevista com um, um escritor americano em Nova York, porque tudo, né, a gente sabe, gira em torno de Nova York, foi justamente no dia do IPO de uma empresa brasileira na Nasdaq, que foi da XP. E eu até lembro, como se fosse, eu estava descendo a oitava avenida, onde ficava o escritório, e depois eu saí correndo para Times Square, porque estava tendo toda uma festa, estava aparecendo a logo da XP no site, congratulations XP por ter levantado dois não sei o que bilhões de dólares, e tava uma loucura, bandeira do Brasil e todo mundo lá. E eu fui para lá, e cheguei a pegar o finalzinho. Harvard foi o instrumento que me abriu os olhos para esse mundo. E quando eu decidi que eu queria esse futuro, eu comecei a procurar quem foi que já conseguiu fazer isso. Quem que já fez a LLM, que entrou no escritório exatamente no, no, seguindo mais ou menos o que eu quero fazer. E aí fala com um, fala com o outro. E um amigo em comum nos colocou em Foi a primeira vez, eu acho que a gente trocou uma mensagem. Sim, sim. Quando eu mandei mensagem para o Pedro, pro Felipe, né? o Pedro, exato. Ele deve estar assistindo.
0: Ele fala português, ele é, ele é argentino, Argentina. trabalhou no meu escritório, é. quando eu trabalhava no escritório brasileiro, faz uns quatro anos, ele fez um visiting lá, foi isso, isso. legal, e fez Harvard com você, né? Exatamente,
1: fez o Alulame comigo, e foi quando eu comecei, então, a pesquisar justamente o que eu, o que eu falei, converse com quem já fez. Sabe, não pegue dicas de quem ah, fica tirando ideia da cabeça sobre como é que faz. Não. Alguém que já fez, que sabe passo a passo, essa pessoa tem muito potencial de te ajudar. E no caso do escritório, o Felipe foi uma pessoa que me ajudou, que me abriu os olhos para muita coisa. E foi o primeiro contato que a gente teve. E é um processo seletivo duro, porque você tem bem mais gente do que vaga. E graças a Deus deu certo de eu, em Nova York, conhecer o meu atual chefe, que é o sócio, é, presidente do meu bem, que depois vim para São Paulo, onde o escritório também tem sede, e conheci o, o, enfim, os outros sócios, e tive a oportunidade de conhecer a equipe e de me juntar, de logo depois receber o convite para me juntar assim que eu terminasse o Lelé. E também foram muito apoiadores da prova do bar, que é uma prova difícil, uma prova cruel em muitos sentidos, porque a gente não faz a graduação em Direito nos Estados Unidos mas a gente faz a mesma prova de quem fez toda a graduação de três anos. Então, nós precisamos aprender várias matérias diferentes, como direito, sabe, direitos reais, direito dos contratos, a sucessão, direito de família, direito constitucional, administrativo, não é bem administrativo, mas, enfim, pedaços de administrativo, todas essas coisas caem no bar e você tem três meses ali para se virar. E, enfim, o escritório... Viabilizou esse sonho na minha vida e foi uma coisa que aconteceu graças à universidade que me deu, digamos assim, o, o, o diploma, o certificado de que eu precisava, a credencial que eu precisava para conseguir sentar na mesa, para conseguir ter algo a oferecer. Até porque o LLM é o curso que te viabiliza fazer o bar de Nova York. E nessa prova especificamente, todas as dicas do Civics OAB foram ainda mais essenciais porque. Sabe, a é outra língua também tem prova, também tem peças, desculpa, questões discursivas, também tem uma peça processual que você precisa fazer, é, que é o MPT da UMBI, que são 200 questões objetivas. E tudo isso é um universo novo que você tem que se virar para aprender em três meses, e de novo, o seu tempo é limitado. Por mais que eu tenha estudado full-time, algo que eu não fiz na UAB, fazia só Bar de Nova York, durante na verdade, quatro meses, porque a prova foi adiada no mês final, por conta da pandemia, eles se seguraram um pouco. Parecido com o que aconteceu aqui na UAB. Eu, então, tive esse tempo para me virar e aprender. E, e com muito apoio do escritório, já também com a segurança de ter uma oferta de trabalho. E, sim, sim. e algo que eu procurei pelos, pelas portas, que Harvard me abriu. Eu não sabia o que era a ponte Brasil-Estados Unidos antes de chegar lá. Legal. E eu estou com um ponto
0: muito importante que a gente fala com os bolsistas aqui da ONG, que é o ponto do poder do diploma, né, às vezes. A educação, às vezes, não é que você vai aprender a fazer tudo numa faculdade. A faculdade vai te dar, óbvio, informações super importantes, mas ela vai te fazer livre para você poder escolher o seu futuro, onde você quer trabalhar, né? te abrir muitas portas. Então, eu, tenho, eu já ouvi, não sei quantas pessoas vão lá, mas faculdade hoje em dia, não sei o quê, é obsoleto, na verdade, ela te abre tantas portas, né, que acho que é tão importante quanto o que você aprende ali, mas é o que você pode fazer depois da faculdade. Sim, sim. Então, a gente tem, enfim, números bolsistas aqui, até a Gabi que está gravando aqui com a gente, que entendem isso. Cara, estudam muito para poder chegar na faculdade. Tem até a Larissa que não está aqui hoje, mas ela quer fazer, ela é em Harvard, ela faz direito no Mackenzie, está nota 9.5 durante a graduação inteira, porque ela sabe né, que isso é um, é um, são pequenos passos sim. que você dá para chegar lá. Sim. Então, muito legal falar de educação. E acho que chegamos ao final do nosso papo aqui, né? É, se você está ouvindo a gente agora, a gente já lançou o Civics OAB. Civics OAB, de novo, é um curso totalmente gratuito para você aprender a aprender. Eu costumo falar isso, né? Você vai aprender é a estudar, a como você fixa as coisas na cabeça, como você se organiza para estudar, que é, às vezes, é tão importante ou mais importante que o material, porque o material está disponível, né? Hoje em dia, o material para vocês do para é o é um material já é totalmente bom. difundido, tem bastante que. coisa, mas não é só você assistir uma aula ou ler um livro, é você aprender a memorizar para poder fazer a prova que tem toda uma técnica específica e queria agradecer ao Matheus por ter aceitado esse desafio né de entrar com a gente nesse empreendimento social que a gente criou que é a CIVIX usando tecnologia para democratizar o ensino que é o que a gente faz e bom as, postas, as portas estão abertas porque agora a casa é sua também e gente quem está ouvindo a gente Pô, Matheus está sempre à disposição aí para responder perguntas nas redes sociais sobre direito, até relacionamento hoje em dia ele está respondendo. Pergunta, <risos> mas é quem tiver alguma dúvida estamos à disposição aqui, Matheus, Muito obrigado. Espero que a gente tenha sucesso e que todo mundo que assista a Civics OAB possa se preparar melhor para fazer valer esses cinco anos de dedicação na faculdade de direito e possa exercer a profissão depois disso.
1: Cara, não tenho nem palavras para agradecer pelo convite de conversar aqui com você. Foi um prazer trabalhar no Civics OAB. Eu acho que está um material de muita qualidade. A gente aprende um volume impensável de matéria, matéria, matéria. Mas quantas horas a gente teve de aula na escola ou na faculdade sobre como estudar? Zero. Eu não tive nenhuma. Mas, ainda assim, é um pressuposto, uma condição antecedente do da aprendizagem. Então, eu espero que as pessoas assistam. É gratuito, então ele viabiliza o seu aprendizado sem que você tenha um custo financeiro porque a gente sabe também que as pessoas estão passando por dificuldades não é um momento fácil do, do do país e do mundo como um todo e a gente não faz isso por retorno financeiro faz isso pelo retorno sabe, pessoal de ver um, um colega passar de ver uma pessoa testemunhar que não sabia estudar, que não estava aprendendo e que agora ela sente que está crescendo sente que a coisa está funcionando, que ela está resolvendo mais questões, que ela agora aprende, que ela sabe estudar, que ela sabe organizar seu horário, esse é o maior retorno. E eu acho que o maior retorno que que, que alguém pode procurar é mudar a vida de uma pessoa. Então, se uma pessoa tiver passado na OAB por causa do Civics OAB, a missão já está cumprida. Então, obrigado pelo convite de integrar o Civics como um todo, que é um, uma plataforma bem mais abrangente, com cursos de várias outras áreas. E eu espero que o Civics OAB ajude você, justamente a pessoa que, que para quem o Civics OAB foi criado. Ele foi criado para vocês.
0: É isso, valeu Matheus, valeu pessoal. Acesse o site da Civics, www.civix.com.br Vai estar lá a Civics OAB e outras dezenas de cursos gratuitos, pagos. Importante ressaltar que os pagos, a gente usa o dinheiro dos cursos para financiar bolsas de estudo para jovens da rede pública. Então é uma economia sustentável. então a partir do momento que você aprende com os melhores profissionais do Brasil de diversos escritórios, você também está financiando diretamente bolsas de estudo para jovens da rede pública. Então, um negócio muito legal que a gente está tentando fazer. Quem tiver interesse, curiosidade, é só acessar o site lá. E quem tiver alguma dúvida, eu e o Matheus estamos à disposição aí. É isso, pessoal. Sim. Até a próxima.
1: Valeu, valeu, Felipe.